0: Bienvenidos al podcast de Liberar Libertario, un espacio dedicado a la comunidad de los que esta ideología representa. ¿Estás preparado para el episodio de hoy? Adelante. Argentina fue alguna vez el país más rico del mundo. El país había llegado a tal riqueza que superaba a los Estados Unidos. Los datos de Madison Project Database así lo demuestran, ubicando al país en el puesto número uno del ranking mundial en el año 1895. Cabe preguntarse entonces, ¿qué pasó? Esta respuesta la dejaré a tu criterio, pero te voy a mostrar información sobre lo que sucedió para que tu respuesta no sea desinformada. Antes de 1940, los impuestos eran bajos. Lo que hoy conocemos como Congreso Nacional cabía dentro de la Casa Rosada, y el gasto público era inferior al 10%. Seguramente habrán escuchado a varios economistas decir que Argentina en 1895 era la tierra prometida para los inmigrantes europeos. Ellos venían sin nada y nosotros éramos una máquina de generar riqueza. Esto fue posible gracias a que tomamos el modelo de Alberti en 1860. En esa época éramos un país de bárbaros y en 1895 teníamos el PBI per cápita más grande del mundo. También entre los liberales se habla que las retenciones al campo son alrededor del 50% y la presión fiscal es la más alta en el mundo. Esto impide a la Argentina lograr producir lo que realmente podría sin esta situación. Para que se den una idea, se dice que Argentina podría producir alimento para 400 millones de seres humanos. O sea que, como la población de Argentina es de alrededor de 44 millones de seres humanos, la Argentina podría alimentar a 5 argentinas, y sin embargo, hay pobres y hay hambre. Muchos nos preguntamos qué sucedió en la Argentina. ¿Y qué hizo que no se mantuviese en ese estado de riqueza? La conclusión es una respuesta simple, y es que Argentina abandonó las ideas del liberalismo. Argentina abandonó el liberalismo por tres detonantes. El primer detonante ocurrió en 1916, cuando la UCR, Unión Cívica Radical, gana las elecciones y, con Irigoshen a la presidencia, comienzan las regulaciones en la economía. Para el segundo gobierno, se abrió paso al control de precios. Para el que no sabe qué son los controles de precios, es muy sencillo. Un mecanismo creado por el gobierno donde se imponen los precios de bienes y servicios. Esto, como podrán entender, perjudica al sector privado y por eso fue el primer detonante de por qué Argentina abandonó el liberalismo. El segundo detonante se encuentra en 1930 cuando Irigoyen es derrocado por el golpe militar fascista encabezado por Uriburu, dando lugar a la conocida década infame. Entonces de aquí, 6 de septiembre de 1930 con el golpe de estado, comenzaron mayores desastres aún. Pero es que esto no termina aquí, ya que también tuvimos el tercer y último detonante, que sucedió entre 1943 y 1945, este, sin duda alguna, fue el más grave de todos, con Juan Domingo Perón en el poder. Este dio origen a una cultura argentina apasionada por el populismo y el estatismo, regular la economía y un gran tamaño del Estado. Actualmente, la mayoría de la Argentina es adoradora de políticos y odiadores de empresarios y emprendedores, mientras que en el mundo desarrollado se dice algo muy importante que debemos aprender. Y es que donde hay una necesidad, nace un mercado. Es muy importante entender eso, ya que en la Argentina la mayoría de personas creen que donde hay una necesidad, nace un derecho. Desde entonces, problemas como el déficit fiscal, inflación, devaluación, fuga de capitales, presión tributaria y crisis económica son el pan de cada día. El Estado es el causante de estos males, donde el pueblo le teme a la autoridad y donde la autoridad crea un monopolio. Así es nuestra situación actual. Continuando con el aumento del tamaño del Estado hasta nuestros días, es de extrema necesidad conocer los siguientes datos. Argentina posee 22 ministerios, 85 secretarías, 204 subsecretarías, 50 institutos, 91 entes descentralizados, 165 impuestos y 69.000 regulaciones. Además, está actualmente entre los países más cerrados del mundo según el Índice de Libertad Económica, lo cual desmiente el mito social de que gobiernos como el de Jorge Rafael Videla, Carlos Saúl Menem, Fernando de la Rúa o Mauricio Macri fueron liberales, o en su defecto, neoliberales, entre comillas. Mientras que a las grandes empresas no les queda otra que fugarse del país porque no pueden comerciar y expandirse, las empresas pymes quiebran porque son ahogadas a impuestos para sostener el sobredimensionado gasto público. Todos los argentinos trabajadores sufren la inflación. Los únicos beneficiados en esta fiesta populista es la clase política y los empresarios que se alían con políticos también. Estos empresarios tienen el beneficio de que se les aplican menos impuestos y se les mantiene en un falso monopolio, del cual pueden aprovecharse para vender porquería y perpetuarse en el auge del mercado, eliminando la libre competencia. Es por eso también que para los argentinos los empresarios son malos. Entonces, la Argentina que produce realmente es empobrecida, ya que la misma o la mayoría de ella vive del bolsillo ajeno expropian la riqueza de los que realmente se la ganaron. Y muchos se preguntan, ¿cuál es la solución? La solución es simple, debemos limitar el Estado. Hace más de 250 años, los intelectuales nos advirtieron que, si le dábamos un rol equivocado al Estado, este podría llegar a poner en riesgo el bienestar y el progreso de las futuras generaciones. El mensaje era muy simple, el Estado debe encargarse solamente de proteger los tres derechos fundamentales del ser humano. El primero es el derecho a la vida, el derecho a la propiedad privada es el segundo y el tercero es el derecho a la libertad. Estas son las bases del liberalismo y de ahí se originó la frase que dice El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Esto nos lleva a hablar del rol del Estado, y es que el Estado y la ley son la fuerza común con los individuos para defender estos derechos fundamentales, pero estos a su vez pueden pasar a ser un instrumento de robo legalizado. Y es que el Estado deriva a la corrupción, ya que la corrupción es inherente a la existencia del Estado. También debo citar al Premio Nobel de Economía, rival de John Maynard Keynes y referente liberal, Friedrich Hayek, quien afirmaba que la economía planificada y regulada conducen al totalitarismo. Por último, llegamos a la recta final, tocamos el tema del liberalismo individualista y el liberalismo económico. El liberalismo es individualista, es más, es antagonista con el colectivismo. Primero el individuo y luego el colectivo, reconociendo que cada individuo posee la facultad de razonar por sí mismo, y como tal se hace responsable de sus acciones, sin un estado que se interponga a ellas, siempre y cuando dichas decisiones no afecten negativamente sobre otros individuos. Pongamos como ejemplo el caso de un emprendedor, el cual no utiliza el poco capital que tiene para dar caridad, sino para invertirlo en la creación de su proyecto de negocio. Si este proyecto sale bien, poco a poco el capital crece, a la par de la generación de empleo y la satisfacción de necesidades. Por lo cual podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que siendo el liberalismo individualista es un mayor benefactor al colectivo que el propio colectivismo. El ejemplo dado anteriormente se relaciona con la libertad económica o libertad financiera. La libre empresa, el libre mercado y la libre competencia es el modo en el cual la humanidad ha progresado, contrario a la economía regulada y planificada que llevan siempre al fracaso, riqueza a los expropiadores y pobreza a los expropiados y recesión. Por último, otro concepto clave en el liberalismo es la cultura del trabajo. Individualmente, creo que nosotros somos los creadores de nuestro propio mérito, defendiendo no solo la libertad de que el individuo pueda trabajar y desarrollarse en su nicho, incluso emprender en torno al mismo, sino también de quedarse con los frutos de dicho trabajo contrario a los países cercanos al socialismo, donde se expropian a los productores grandes cantidades de sus ganancias con la excusa de la igualdad y la redistribución del ingreso. Mientras que los socialistas proponen que en la sociedad existe una torta que debe ser repartida equitativamente entre los miembros de la mesa, los liberales sostenemos que existen muchas tortas y muchas personas con lo cual lo correcto es avanzar hacia la creación de más tortas y repartir justamente las porciones de esta entre los que más colaboraron en hacerla. Entre más hayas colaborado con la elaboración de la torta, más grande es el pedazo que te ganas. Este es el principio de la meritocracia, parte del principio liberal. Mientras en el mundo desarrollado los estados son gradualmente achicados cada vez más por el avance tecnológico y de mercado, generación de riqueza y emprendimiento, en países que se quedaron atrás, la sociedad se aleja cada vez más de estos conceptos y valores. Con todo esto, entonces, ¿no sería lo mejor retomar estos principios para, de este modo, regresar y superar la prosperidad económica y social? Con todo esto, damos por acabado el primer episodio. Mi nombre es Pauta y esto es Liberal Libertario.